0: Ogni sono messaggi dal profondo. Questo podcast è stato registrato nel passato così che nel presente lo poteste sentire. Non esistono più le mezze stagioni e io non so perché questo film così epico dovrebbe cominciare con una frase da bacio perugina. Ma comunque... Ciao raga e benvenute su Storie un tanto al chilo, l'unico podcast in cui vi abbiamo appena fatto esplodere le orecchie e che quando si prende una pausa estiva, si prende la pausa estiva che uno si potrebbe godere su Giove perché immagino che il tempo scorra più lento.
1: Salutiamo tutti i nostri fan che durante questa lunga estate sono di sicuro stati ad aggiornare Spreaker piuttosto che... Costantemente sperando di vedere la nuova puntata del loro podcast preferito, Story Untanto il Chido, e eh, non hanno potuto vedere niente.
0: Vero, ma adesso non dovete più disperare perché credo che non vi abbandoneremo per un bel bel po'. Esatto. E come. Che lo vogliate vi... o meno, esattamente. Che noi, soprattutto se non lo vorrete, noi saremo là. <ride> Quando
1: non ne avrete bisogno, noi ci saremo.
0: Esatto, noi siamo il podcast che questo che che internet non si merita e di cui non non ha bisogno. Ma comunque, come promesso un discreto tempo fa la prima puntata della seconda stagione parte con una roba che se fosse uscito il mese in cui è uscito anche il film avrebbe fatto forse un botto di ascolti ma non importa ma noi non
1: importa, noi siamo qua per per l'arte, noi lo facciamo per l'arte
0: esatto perché a noi guadagnare i soldi fa esatto. schifo è perché
1: questo è decisamente una cosa artistica non qualcosa di, 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 di organizzato alla, alla charlona no, no un no, grande no, no. progetto
0: beh le cose anche migliori artistiche partono è un vero. po' così alla fallo è di vero, fido è vero. <ride> e
1: parliamo
0: ovviamente come avrete letto dal titolo di, di Dune sì. e poi soprattutto dovremmo pensare alla classica frase simpatica con cui accompagnare l'episodio nel come oh, sottotitoli ma quello
1: salterà fuori e parliamo di Dune nello specifico appunto vabbè del primo libro di Dune e dell'ultimo film di Dune non abbiamo visto gli altri film almeno io non li ho visti tu neanche
0: io non l'ho visto perché me l'hanno apertamente sconsigliato e anche perché sinceramente ho detto boh è probabilmente molto più interessante vedere la rappresentazione di Villeneuve che ha deciso di prendersi molti film per parlare di questo universo Mm con calma rispetto che il puttanaio che può aver fatto Lynch negli anni Ottanta, doveva, da quanto sì. ho capito ha provato a riassumere tutto il film in una parte. Ma Lynch solo.
1: voleva fare due film poi gli hanno detto Nisba fai un film solo e quindi lui aveva dovuto compattare due film però se ho capito bene c'è una scena in cui mungono un gatto io non lo so l'ho visto una volta su Reddit e spero che ci sia davvero una eh, scena in cui eh, mungono penso, un gatto eh, a saperlo però... lo, guardavo, lo guardavo allora mannaggia <ride> Vabbè, um, tra l'altro abbiamo visto... Io ho letto il libro un anno fa e tu hai visto il film... No, io
0: ho visto il film più volte, okay. nel senso che avremmo dovuto registrare questa puntata anche un altro po' di tempo fa, quindi io, tipo io l'ho visto una volta al cinema e mh, due volte in streaming mm. online... Eh, ovviamente al cinema è molto più figo, it comes without saying Però il il punto è che l'ho visto più volte perché ero gasatissimo Solo che tutte le volte abbiamo avuto degli affari per cui abbiamo detto no Però come sentite, dato che a sto giro siamo in presenza, ci divertiamo a registrare È vero, io ho già
1: fatto un peccato, e ho visto il film, cosa che non avrei dovuto fare Ma l'hai visto così
0: tanto tempo fa che...
1: Beh, l'ho visto due volte, tra l'altro. Ah, originale, okay. qua a Parigi, e doppiato in italiano. Quindi. Ok. Lei. Ti è piaciuto <ride> di più? Uh, bof, originale, credo. Okay. In realtà il doppiaggio italiano era fatto bene. No, era Però, una boh. Cioè, quando vedi il doppiaggio ti accorgi che la voce non è dell'attore? Ma
0: dipende. Quando i dialoghi o i discorsi mi prendono bene, come per esempio è successo in questo film... Non me ne accorgo più di tanto. Me ne accorgo quando una roba è fatta male.
1: Quello sì, quello sì, però appunto a differenza è sottile, ma si vede. Vabbè, dopo questa bella introduzione di cosa sono già 5 minuti. Sì, 5 minuti di... pieni
0: di contenuti. Allora, eh, ma perché gli, gli manchiamo a questa eh, certo. gente, giustamente? Quindi dobbiamo anche rifarli sentire a casa. <ride> e dunque, di un appunto, abbiamo detto il film del 2021 di Denis Villeneuve. E che ha vinto un sacco di premi, è stato osannato, mm, è stato è, sta- divisivo. è stato molto divisivo, mm. ma nel senso che come per tutti, per tutti i fenomeni c'è chi lo odia a prescindere, c'è chi lo ama a prescindere, sì. poi c'è chi lo guarda, chi ha già letto il libro e quindi fa i suoi calcoli, c'è chi lo guarda senza aver visto il libro e se ne fa altri e tutte queste persone ovviamente portano un, una grande ricchezza al dibattito come succede per ogni colossal giusto giusto, giusto giusto E qui abbiamo l'opinione di una persona che appunto ha letto il libro e ti ha preso benissimo perché io mi ricordo che di tanto in tanto non mi hai mai detto niente però mi dicevi wow che figata mm. Tipicamente, sì,
1: sì, sì. infatti non avrei neanche guardato il film, però avevo finito di leggere il libro e ho detto: Devo assolutamente vedere il film al, al, al cinema, non posso perdermelo.
0: Del tipo voglio altro di questo, esatto, esatto. senza contare che ascoltando Power Pizza, noi, soprattutto lui, eh, tipicamente se sente qualcuno che parla di una roba, ti viene esatto. il diribizzo di: Ah, infatti, Lorro che tipo ne aveva parlato, ti ha, esatto. ti ha un po' trattato.
1: Tra l'altro, a proposito di uh, libro e film, il uh, film. È un riadattamento del primo terzo del libro, forse anche meno primo quarto, eh. uh, se, se ricordo bene. Quindi in realtà io so come andrà a svilupparsi la storia. A meno che non decidano di fare un Game of Thrones e cambiare, ma non, <ride> non, non vedo perché dovrebbero farlo. Uh, quindi, boh. no, comunque, non farò spoiler su quello che succede dopo, a parte che. Per alcun, volevo evidenziare alcuni trend alcune correnti che sono importanti secondo me per capire, cioè, alcune scelte del film potrebbero essere state fatte in funzione di cose che succedono dopo okay. ma poi ne parliamo mentre andiamo Sì, nella...
0: diciamo che a livello di trama ci fermeremo a dove si ferma, dove il, si film, ferma il film apposta per non fare spoiler, ovviamente sì. su quello che riguarda il film è spoiler raga quindi se non, se non l'avete ancora visto cosa improbabile sì. però mi raccomando <ride> ehm... ok
1: allora, il film inizia e anche il libro inizia, sì. sulla, mi pare, sul pianeta natale degli Atreides,
0: giusto? Sì e no. Nel senso, la prima scena del film, a parte la cheat che vi ho fatto all'inizio inizio, uh, la prima scena del film parte direttamente con... Uh, la voce della protagonista facente parte del popolo dei Fremen dei mm. quali ma mondo boiano io non mi ricordo mai il nome Chani, pardon, mm. uh, parte con un piccolo monologo di Chani che descrive quanto sia bello il suo pianeta e noi cominciamo già a vedere quanto è bello il suo pianeta eh, e di come mm. giustamente i, coloni- i colonizzatori perché questo cioè. sono i colonizzatori da altri mondi abbiano un po' mandato tutto a puttane esatto. e tuttora è tutto a putane in maniera grave eh, e quindi ci fanno già vedere delle scene di Fremen che, mettono, che continuano com- comunque la loro resistenza contro all'inizio Yarkonnen e poi... Uh, vedremo come si relazioneranno con gli Atreides E già questa cosa qua, raga questo lo voglio dire subito siamo in un universo nel futurissimo <ride> con migliaia tipo di famiglie, o comunque centinaia o decine di famiglie nobili sparse in tutto l'universo fondamentali più un impero e uh, l'imperatore, eccetera Mo. ma vi pare il caso... Che le due famiglie principali protagoniste di questo libro si chiamano Atreides e Arconnen. Il pianeta si chiama Arrakis. La capitale, come minchia, si chiama Arraken. Raga, no! A quanto meno se gli Arconnen, dato che hanno l'H prima, fosse l'H sonora, fossero Harkonnen. Invece, no, l'H è pure muta. Tutto che comincia per A. Orca vacca. Vabbè. Come, come, no è perché il punto oh. è come può non metterti già in confusione una roba del genere considerando che poi ti sparano in faccia una ventina o trentina di personaggi che tutti fanno cose mediamente importanti e quindi dovresti ricordarteli con tutti questi nomi che si ripetono eccetera insomma è un pochino confusionario quindi già lì ho letto delle quelle che io chiamo le fantasy vibes mm. cioè le vibes da Tolkien dove ti sparano già mille nomi con un sacco di personaggi mm. un sacco di robe con nomi che pure sono simili e si ripetono. Ah, cioè, temevo che f- avesse preso che potesse prendere una certa direzione questa storia ma poi ne parliamo sì
1: soprattutto nel, nel primo film soprattutto nel primo film cosa vuol dire ma soprattutto all'inizio del libro c'è un sacco di world building da fare perché appunto molte questioni di, di, di trama sono molto legate al funzionamento del, di questo universo comunque piuttosto complesso e piuttosto distante da quello che, sì, infatti, che viviamo noi.
0: Infatti sia Chani che Paul uh, o in modi vari si, per tutto l'arco del primo film si fa molto world building perché immagino che uno spettatore qualsiasi che vada al cinema e che non ha letto il libro giustamente e che si ritrova davanti semplicemente delle belle immagini di astronavi e di pianeti non ci capisce una leppa quindi devi capire che cos'è la spezia, in che tipo di mondo siamo, un po' come funziona tutte le robe ed è forse però questo è l'unico motivo del perché sto film dura due ore e mezza tre perché a livello di trama questo film è molto Mm. molto semplice. Ora, mi raccomando, poi ti passo la parola, distinguete sempre, raga, prima che mi, vogliate tagliare, mi veniate a tagliare la testa. Ho detto che la trama è semplice, voi mi direte, ma come tutti i pianeti, le robe, eh? Raga, quella è lore, quella è contesto. World building. Quello è world building, esatto. Non confondiamo trama con world building, perché il world building per una trama ovviamente è importante, fondamentale, ma la trama sono cosa i personaggi fanno i conflitti a cui vanno incontro e come rispondono agli stimoli che gli arrivano quindi è la storia ok? e la storia di questo primo film quantomeno ridot- cioè, si potrebbe riassumere in una frase perché si può riassumere in una frase okay. la storia del primo film di Dune volendo. spara la frase la, la frase è cioè, come potremmo riassumerla in questo modo un ragazzo di una famiglia nobile arriva su un pianeta che hanno colonizzato fondamentalmente per prenderlo in custodia per via di una sorta di golpe o comunque per via di un un colpo politico da parte di un'altra famiglia questo ragazzino deve scappare e scoprirà che in quel pianeta il popolo che loro hanno semplicemente colonizzato ha radici molto più profonde e mire molto più vaste di quanto non potrebbe pensare ma l'ho buttato un attimo sul semplice Mm. però sì il punto è che a livello di trama davvero ha un pitch da una frase e poi c'è tutto il world building molto più lungo ma adesso prego certo
1: certo ma in realtà a livello di trama si discosta poco dal dal libro da quello che abbiamo potuto vedere nel senso che appunto la storia è piuttosto lineare sia nel libro che nel film Mm appunto ci sono questi atreides che devono che accettano dall'imperatore il, um, il compito di gestire il pianeta Arrakis che prima era gestito dagli Arconnen uh-huh. um, quindi si installano nel nuovo pianeta vedo che gli Arconnen hanno lasciato un casino bestiale e, loro devono, e gli Atreides devono riuscire a guadagnare abbastanza per pagare le tasse all'imperatore. oppure subiranno delle conseguenze um, e mentre sono lì nel processo di cercare di capire come funziona la stazione della Spezia che è l'unica ragione per cui rimanere su quel pianeta um, vengono riattaccati dagli Arconnen e si scopre che essenzialmente loro sono stati mandati lì perché l'imperatore era geloso dei, dei, loro, dei loro soldati della, della loro popolarità essenzialmente voleva toglierli di mezzo muore il capo famiglia degli sì. um, Atreides leto il, il padre di Paul il protagonista sì. che è la figura centrale del libro in questo senso è molto simile a un fantasy perché il, essenzialmente la storia di Paul e la sua trasformazione da un ragazzino a una figura quasi eroica sì almeno si vedrà ancora di più sì. però appunto parte da qua quindi è un, un film è un romanzo molto incentrato su questo protagonista lui appunto è forzato a scappare insieme alla madre Uh, e appunto inizia a uh, si unisce a questa tribù dei uh, Fremen, Fremen uh, che vivono appunto nelle grotte in stretto contatto con il pianeta, sono, un po gli, sono gli indigeni, gli aborigeni di questo, di questo pianeta e uh, inizia a... il film um, finisce qua sì. Sì, quando lui um, si unisce a questa tribù. Poi, appunto, andando avanti...
0: Si vedranno cose.
1: Inizierà, appunto, a partecipare agli attacchi della, dei Fremen contro l'estrazione della spezia e così via. Soprattutto questa spezia ha la funzione di um, guidare il... Uh, come si chiama? Il volo interspaziale. Esatto, perché... Per ora, perché poi, da quello che ho capito, ci saranno ribaltamenti nell'utilizzo della spezia, penso. Ma allora... Da... Però, da quello che si capisce, almeno nel libro, è che serve per... Uh, allunga la vita serve per uh, ai piloti delle, delle navi per pilotare le navi esatto e a quanto pare per qualcuno se preso in un certo modo per qualcuno come protagonista ha la funzione di aiutarlo con le sue visioni
0: sì perché da quanto ho capito il punto è che il, uh, vo, il, i viaggi interspaziali sono molto pericolosi se non impossibili senza, se, spezia. senza la spezia appunto perché con la spezia si riesce a mh, aumentare forse le proprie capacità intellettive, talmente sì. tanto da A, calcolare mm. le tra- delle, delle rotte sicure. E b, forse avere degli spralzi di futuro per vedere ok, lì c'è un sì. campo di asteroidi, magari non esatto, ci andiamo. Esatto,
1: sì, sì. Da quello che ho capito, ti permette di avere una visione spaziale migliore perché mm-hmm. un viaggio. È facile pensare di viaggiare sulla Terra, dove hai un piano e tu ti muovi su questo piano. Invece nello spazio, nell'iperspazio penso, devi sì. considerare sia tutte e tre le dimensioni, sopra, sotto, destra, sinistra mm-hmm. e ovviamente e penso anche l'elemento temporale proprio che invece sul, sulla Terra è, è marginale alla fine Quello che. e in più appunto penso ti permette appunto, ti dia un minimo di, di, di previsione che ti permette di, um, di viaggiare al meglio, quello che appunto una cosa importante appunto sono le visioni del protagonista, sì che so che a te e ecco sono piaciute particolarmente
0: Ah donna mia Allora raga uh, In generale Devo dire che le visioni Sono cose che non mi piacciono particolarmente Nel senso che non sono la prima persona a pensarla in questo modo Per quanto riguarda le opere diciamo fantasy Perché alla fine questa è una space opera Molto politica Cioè molto fantascientifica Però ha anche proprio la struttura da fantasy sì. eh, Da space opera appunto e il punto qual è? a me le visioni non piacciono molto per il semplice motivo che boh, uno, si, uno sa già come potrebbero andare le cose o come andranno le cose e, e allora alla fine finisce sempre per fare quelle cose lì in un fantasy classico mm-hmm. quantomeno il punto è quello cioè uno ha la visione e allora anche tu che guardi sai che le cose comunque andranno in un certo modo e quindi ti toglie anche almeno secondo me toglie un po' gusto mm-hmm. Il punto è che qui le visioni mi piacciono perché non sono affidabili. Mm. Nel senso che durante il film si vede che sia quando si fa di spezia per sbaglio, (ride) sia quando sogna o altre cose, lui ha determinati sogni, determinate cose che probabilmente poi accadranno anche nei prossimi film. Però abbiamo visto già nell'arco di questo film che lui magari a determinati sogni e visioni su determinati personaggi ma poi le cose vanno in maniera diversa anche completamente diversa ad esempio eh, lui sognava di questo tizio Fremen che gli avrebbe fatto da guida che poi è il tizio che si ritrova a combattere e ad ammazzare Mm. tra l'altro la prima persona Mm. che lui abbia mai ammazzato quindi in questo senso è interessante io anche mi ero segnato una roba ecco a proposito di visioni, uno, lui si rende conto che questa cosa delle, dell'avere le visioni e soprattutto questa cosa di essere considerato il potenziale eletto, anche gli eletti sono una roba che mi dà abbastanza sulle balle perché il, la questione di essere eletti è che quindi tu anche se sei il protagonista, che sei mingerlino, bona fa niente, poi Paul non lo è perché Paul invece vediamo già da subito che sa combattere se la sa diciamo cavare, però è stato addestrato è stato addestrato esatto però sai è un po' più decente del Frodo della situazione mm-hmm. che ne buono sì, davvero lui è stato addestrato
1: niente. per essere re per essere regnante quindi nel senso il fatto che cerchi di essere re di essere regnante e dimostri di averne l'abilità beh in un certo senso è molto più motivato rispetto a Frodo piuttosto che altri sì. protagonisti classici fantasy perché lui fin dall'infanzia gli hanno spiegato come amministrare un regno come combattere mm-hmm. come essere un leader
0: e tra l'altro ha la fortuna di avere una madre, Bene Gesserit, esatto. che è questo ordine matriarcale mm-hmm. parallelo all'impero, sì. ehm, dei quali lui sa anche sfruttare diciamo, un po' i, un po i esatto. poteri. E il concetto, appunto, che volevo dire è che mh, quando arriva su questo pianeta, in molti lo considerano una sorta di, una sorta di eletto. Esatto, una figura messia. Usano messianica. proprio la parola
1: messia più volte. Vero?
0: solo che lui rigetta questo ruolo ma non il classico di non sono pronto a e poi c'è il mentore che gli dice no dai tu puoi no il punto è che lui si, si vede proprio che lui sente la sua individualità che viene schiacciata dall'essere un eletto infatti io spero tantissimo non me lo dire però io spero tantissimo che nei prossimi film la roba sarà no tu non sei un eletto di un cazzo di niente e, e, e si continuerà per quel troppo perché se sennò... no. Eh, appunto si ritornerà un po' a quello che dicevo prima ovvero che c'è il protagonista che salva la situazione solo eh, perché eh. la profezia lo eh. ha detto
1: Allora, non voglio fare, ovviamente non metto a fare spoiler um, però sulla questione dell'eletto um, non, so se, non so se ne parlano già nel film, in caso lo, lo riadattiamo se questo è troppo spoileroso però um, ad esempio il fatto che lui sia considerato un eletto è una cosa che hanno impiantato le Bene, 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 Gesserit. bene Gesserit, mi pare lo dicano già nel film
0: non mi ricordo questo dettaglio però sì cioè, Comunque... mi sembra che nei dialoghi almeno tra la madre di Paul e la, sì, e la sacerdotessa esatto. superiore delle Bene Gesserit esatto. ci sia una roba sì, del pa- no,
1: no, sì mi ricordo che ne parlano sono le una scena in cui sono in quegli elicotteri fatti a forma di libellula um, il e' proprio parte del, del mito, le Bene Gesserit hanno questa cosa uh, di mandare delle missioni, impiantare della mitologia nei pianeti esterni in modo che poi quando i uh, feudatari, essenzialmente, mm-hmm. parte della nobiltà arriva a um, comandare questi pianeti, vengono più o meno già inseriti all'interno della uh, mitologia locale. Okay. Ed è una cosa che mi pare accennino durante il, il volo, quindi non è una cosa così assurda. Ed è interessante perché la prima il primo punto in cui Frank Herbert che è lo scrittore, gioca appunto con il, um, i tropes del fantasy. Perché appunto questo è un fantasy, però dimostra una certa oltre conoscenza del, meto- del, 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 del mezzo, del, del genere, anche un certo modo di uh, utilizzarlo, perché poi appunto lui sa che il fantasy si basa appunto su queste figure eroiche messianiche e lui dice ok... Come, funziona, come, come potrebbe funzionare Questa roba qua in un mondo un po' più realistico Facciamo che c'è questa Shadow government sì. uh, Al femminile Che uh, piazza queste, queste cose qua E infatti il, Anche Paul ne è consapevole E questa cosa lo urta un po' Perché lui appunto Ha da una parte della gente che gli dice Che lui è il messia Però lui sa che no. Queste lo dicono solo Grazie a ambulanza Queste lo dicono solo perché gli gli è stato impiantato questa sorta di di superstizione.
0: Sì, considerando anche che questo ci permette di ricollegarci a un altro punto del perché io ho apprezzato molto questo film. Perché parla di una roba che a me sta molto a cuore, che molta gente continua a pensare che sia una stronzata, mentre invece è una roba reale, ovvero l'orientalismo. L'orientalismo come conseguenza ovviamente, anzi come cosa strettamente collegata al colonialismo, mm-hmm. nel senso che il colonialismo non è un semplice paese forte e ricco va in un paese che non lo è altrettanto e allora comincia a dominare, a prenderne le risorse, mm. come succede anche qui. Ma il punto è che è proprio un'invasione culturale. È un'invasione culturale, è una una roba che passa proprio dall'episteme, infatti si parla di violenza epistemologica, nel senso di una violenza che non è fisico-psicologica, ma passa dalla conoscenza, Mm quindi è il trasmettere quest'idea che le persone che sono arrivate sono la luce, cioè Mm portano ciò che è giusto, sono illuminate e il popolo che non è industrializzato o non ha quelle determinate caratteristiche che ha il popolo che è arrivato, si deve adattare. Sì, e... Infatti,
1: ma in effetti questa, questa cosa qua è toccata particolarmente nel, nel libro e ci sono diversi, ho sentito diverse critiche che dicono ah no, è la, storia, la solita storia del white savior, Eh sì. cioè è questo po' sì. che arriva da una società completamente diversa, lui va a mischiarsi a questi selvaggi e contro la sua volontà, cioè perché appunto per il suo buon cuore essenzialmente sposa la loro causa e li aiuta così a liberare il loro pianeta, perché è evidente che sarà quello il procedimento del film, cioè dopo aver visto il finale del film non è che ti immagini che succeda altro se non che Paul si unisca a questi... Ah. Fremen sì, e gli aiuti a, um, a uccidere il sì, barone anche,
0: anche se io spero appunto che sia una cosa non mostrata come un wise savior
1: questo è molto molto allora di nuovo il punto che uh, sento di fare al, a tante critiche che escono al primo film cioè al punto uno che non succede niente due che c'è tanto world building e poca trama e tre appunto questi discorsi di voice savior o cosa dicevi tu appunto il trope dell'eroe infallibile senza macchia del fantasy sono tutte cose che Vorrei tanto parlare di come si risolvono perché secondo me si risolvono in modo davvero figo Nella seconda e terza terza parte
0: E infatti è proprio quello che spero, cioè che i vari trope che abbiamo in mente noi Del white savior, eccetera, siano ribaltati Io lo spero veramente, dato che hanno già ribaltato la cosa delle visioni E la cosa dell'eletto E dato che ti stanno davvero... Cioè, io ok, ho studiato cos'è l'orientalismo all'università Ma anche chi non l'ha studiato si rende conto che c'è veramente qualcosa che non va in, nello stupro culturale che Atreides, Bene Gesserit e chi per loro hanno e Arkonnen, eccetera, hanno portato sì. nel pianeta di Arrakis e, eh, so, e secondo me c'è una scena che è proprio emblematica, infatti quando l'ho rivista su Youtube ho anche lasciato un commento questo è orientalismo al 120% tipo ho scritto ed è la scena mm. in cui c'è Paul che passeggia nel, nel giardino, tra virgolette, sì. di, della, della residenza su Arrakis. Mm-hmm. E c'è il, un tipo Fremen che sta dando da, da bere a delle piante. Sta imnappiando sì, delle, delle piante a delle palme esatto. E, e poi gli fa: ah, Sono proprio, so proprio belle ste palme. lo dicevo se con Però sono proprio belle queste palme. E l'altro gli dice: Sì, ognuna di queste beve al giorno certo. quanto 10 o 100 persone, una roba Mi pare fosse 10 famiglie. Quanto 10 famiglie, esatto. E vedi che ci sono tipo una cosa come una ventina, una trentina di palmi in questo giardino. E giustamente Paul fa Ma scusa in questo pianeta desertico eh, perché, gli date al- perché allora non le abbattiamo Così sì. che migliaia di famiglie possano bere E lui fa No no ci hanno detto che sono sacre Le dobbiamo tenere Sì e poi sono un simbolo di potere cioè. è, Esatto P- Però il punto è che quelle non sono piante del posto Sono piante che sono certo. state importate e Che vengono tenute lì apposta E anche quello secondo me È proprio emblematico di quello che è l'orientalismo Nel senso che Uh, l'orientalismo si regge anche e soprattutto sull'autoorientalismo, ovvero mm. il popolo sì. che viene colonizzato che a furia di sentirsi dire sei orientale, sei orientale, sei orientale si autoconvince sì, sì, di sì, essere sì. orientale Beh, ma
1: di nuovo si rega il, concorso del, il discorso delle Bene Gesserit che impiantano il culto del messia all'interno dei Freeman in modo da appunto facilitare poi l'arrivo delle delle del dominazione imperiale.
0: Esatto, però è esattamente come appunto è successo con la Gran Bretagna se, in giro per se. il mondo, la Francia, l'Italia, Beh, se eccetera. possiamo
1: fare un Allora, non voglio fare uno spoiler, però vedo che tiriamo facciamo un paragone con quello che è successo effettivamente in Africa. Ok. E così tu puoi vagamente immaginarti, tu e voi che siete a casa, potete immaginarvi vagamente dove andrà a parare, perché mm-hmm. è interessante. Ci sono diverse, noi noi abbiamo questa, non so se avete mai guardato o seguito un po' più da vicino queste storie di conflitti, guerre civile africane, Mm. che sono di solito appunto costellate da episodi di violenza notevoli e di solito attribuiti a appunto caratteristiche culturali tra virgolette tribali. Mm delle varie forze in gioco episodi di cannibalismo di omicidi rituali o cose del genere che capitano durante le guerre civili africane e in generale le guerre in Africa ma si parla soprattutto di guerre civili e appunto di solito molti media europei ne parlano come se si trattasse appunto di frutti di tradizioni voodoo mi pare sia un termine sbagliato, però, sì, però. frutti di, tradi- di, trad- di-, di tradizioni appunto uh, Pre. che sono sempre esistite, millenarie, che precedono il colonialismo. E quello che uh, dicono nel... Um, Quindi sembra che ok, il colonialismo è finito, questi continuano a fare delle guerre civili perché appunto vedono nell'utilizzo di questa violenza spropositata appunto degli elementi magici. Ad esempio io ammazzo il mio nemico e poi gli mangio il cuore, questo mi dà la sua forza. E queste sono cose che succedono durante le guerre civili eh, africane ancora oggi, almeno fino agli anni 90. E e in effetti c'erano episodi cannibalistici e così via prima della colonizzazione europea mm-hmm. però quello che è effettivamente cambiato durante la colonizzazione è che gli europei usavano incredibile violenza e uh, appunto un utilizzo molto pubblico di questa violenza come metodo per soggiogare i popoli africani che dovevano colonizzare e questo ha portato a intere generazioni di, 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 di africani che hanno vissuto nel sotto punto il gioco colonialista che Uh, esprimeva la su- il suo potere attraverso la violenza. Il suo unico modo di esprimere potere era la violenza. E quindi, quando poi le colo- i-, i colonizzatori si sono ritirati, l'unico modo di esprimere potere che era rimasto all'interno della colonia era quello dell'estrema violenza. Mm. E quindi hanno ripreso questi an- antichi riti e li hanno tipo continuati, a- li hanno super amplificati perché c'era bisogno di esprimere violenza per esprimere potere, ed era una cosa che avevano impiantato i colonialisti. E questo si vede anche in Dune, nel fatto appunto che... Eh, questo si vedrà in Dune, nel senso che andrà a parare lì, perché ci ci sarà un problema di violenza. E questo problema di violenza ci sarà perché è stato impiantato, in un certo senso, da questa narrazione del Messia impiantato dalle Bene Gesserit eh sì. quindi appunto tutto questo discorso di colonialismo, di um, orientalismo, di nuovo ritorna all'interno R- del... ritorno
0: ritorna un botto anche perché logicamente, come abbiamo detto l'orientalismo è una questione di violenza fisica come mm-hmm. hai detto tu, e come dicevo prima io, è una violenza che passa soprattutto dall'episteme quindi la violenza epistemologica e quindi dalla mm. conoscenza e dal Voler per forza impiantare, cioè l'orientalismo si basa proprio sul fatto che tu impianti nella testa di chi colonizzi che ciò che posso, il meglio che possono... a cui possono auspicare è di essere quasi come chi li ha invasi, anche se poi non sarà mai così e chi li ha usa la violenza per
1: controllarli
0: e di conseguenza si si ritorna è un gatto Mm. è è un cane che si morde la coda ma si morde i coglioni esatto e
1: infatti infatti, e tutta questa storia qua diventerà molto importante nel secondo e terzo film se decidono di seguire appunto il il libro e se riescono effettivamente a esprimerlo bene perché il libro lo esprime bene Mm detto ciò non so se il film lo esprimerà bene
0: abbiamo visto che Villeneuve non si fa problemi a prendersi Mm. del tempo per spiegare le cose quindi se ha investito il suo tempo nel fare un sacco di spiegazioni non noiose ma un sacco di spiegazioni sparse per il film su come funziona Mm. il mondo su come i Fremen camminano eccetera spero che queste cose non se le perda per strada ah ecco a proposito dell'essere eletti sappiamo bene che appunto a un certo punto scoppia un mega conflitto perché appunto di base come dicevi tu prima questo pianeta è stato affidato agli Atreides gli Arconen prima di andarsene hanno mandato un po' tutto a minchia apposta perché poi dovevano ritornare esatto perché se gli Atreides non riescono a rispettare le consegne non riescono a rispettare le deadline l'imperatore gli fa fare diciamo un po' una finaccia esatto
1: e questo Ripeto, era tutto parte del piano. L'imperatore già sapeva che loro non avrebbero potuto rispettare le consegne, così avevano una scusa per ammazzarli.
0: Esatto, e di conseguenza gli Arconnen, con l'aiuto di un tipo un'armata imperiale esatto, molto appunto. figa, uh, vanno su Arrakis, che io stico, ritornano. ritornano su Arrakis e cominciano a dare le botte, a, darsi con la, a fare le botte con, con gli Atreides, sì, e Nell'arco di una notte In
1: realtà Li annientano completamente
0: Totalmente Molto fighe Le scene d'azione Dove tu senti uh, le, 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 le corna musa Dato che Gli Atreides Ricordano molto Gli scozzesi E i britannici, sì. Anche con il loro Pianeta d'origine mm, uh, è vero, è vero. Ah non l'avevo notato è vero. Eh sì Infatti io Ho detto Cacchio Questi sono proprio Come se fossero britannici mm. Praticamente Non so se gli Arconen Vogliono assomigliare più Agli Stati Uniti O alla nah. Francia Però E di base, sì, sì, eh, ci sono questi scontri epici con le cornamuse molto fighe di sottofondo, Mm. ma perdono di brutto. Ma, appunto, la cosa figa è che tutta questa roba non è una guerra che scoppia per Paul. Nel senso, tu Mm. dici, in in un libro in cui... o in un libro, in un film, in un'opera, in cui tutto è incentrato su un protagonista che viene anche spacciato come figura messianica, come eletto, Mm appunto... Tu ti dici Cacchio Vuol dire che tutti i grossi avvenimenti Si basano sul fatto che lui sta là No Gli Arconnen mm. hanno fatto sta roba Insieme sì. all'imperatore praticamente Perché si vogliono arricchire Perché i loro cugini gli stanno sul esatto. cazzo Fine! Non <ride> hanno bisogno Pol, di altro esatto, il, Pol, il povero Paul è lì
1: in mezzo E lui poveraccio cerca di sopravvivere Lui e la sua povera madre
0: Esattamente
1: E Questo in effetti si lega a... È interessante perché in effetti tipo Um... non mi ricordo cosa volevo dire
0: <ride> ti sei attivato quando ti ho detto delle cornamuse ah beh ultimo piccolo inciso riguardo all'orientalismo che abbiamo detto prima poi, la chiud- poi magari su questo la chiudiamo è divertente da un certo punto di vista come durante il film ci siano dei personaggi che cercano di semplificare il conflitto mm-hmm. nel senso ci sono um, alcuni degli Atreides, o che lavorano per gli Atreides che dicono ah sì i Fremen sono inaffidabili E i, mm. tutti gli Arconnen sono brutali Quindi è un po' come dire Noi comunque siamo i buoni Noi siamo quelli, gli Illuminati Siamo quelli che eh, portano del bene e del vantaggio Gli altri sono o semplicemente così O semplicemente mm. cosà E poi tutto questo però viene distrutto Dalle evidenze che ti sbatte mm. in faccia il film Nel senso che ti fanno capire i, i fremen inaffidabili uno, un paio di palle due ti fanno semplicemente capire che sia dai Arconnen che dai fremen ci sono persone che sono persone quindi queste semplificazioni non servono proprio a una minchia esattamente sì. come nel mondo nostro
1: sì 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 sì. è un'altra cosa che. c'è cioè una cosa che volevo puntare del, del film che penso sia questa è una semplificazione um, di scrittura cioè il pad- la figura del padre è molto diversa la figura del padre Leto il capofamiglia degli mm-hmm. Atreides è molto diversa nel libro rispetto che nel film nel film è amabile no? Sì,
0: è uno che supporta suo figlio esatto, è uno che Gli esatto. sì, ma... fa
1: tutto quel discorso all'inizio in cui lo prende gli dice guarda la cosa importante è che sei mio figlio e anche che sei se sei felice non rius- lui è lì tipo io non so se riuscirò a fare il re e lui dice tipo no non importa se fai il re, se lo farai bene o male, tu sarai sempre mio figlio. Nel libro, nel libro no, nel libro parla uno stro... cioè, Giustamente, ma nel libro ha molto più senso tra l'altro. Mm-hmm. Perché appunto il padre è un padre di uh, un re medievale in cui che vede nel figlio il, um, successore. il successore, ma comunque un asset, un, un, una sua proprietà, un suo, comunque ha un compito ben preciso, non è suo figlio, è il successore al regno, non è che rimani sempre mio figlio no, devi fare quello che devi fare, devi farlo pure bene e questo punto immagino che l'abbiano fatto nel film per rendere appunto, rendendo il padre una figura più amabile, fai capire che gli Atreides sono i buoni, perché Timothy Chalamet qua devo parlare della performance attoriale uh, Timothy Chalamet si comporta un po' come fa sempre Timothy Chalamet cioè un tipo un po' freddo distaccato e tutto ed è un po' strano da vedere nel film secondo me invece nel libro io mi ricordo che sono arrivato a metà libro che mi dicevo tipo ma sto protagonista è insopportabile (ride) e uno stronzo sa sempre quello che deve fare odia tutti si si, si vede che si ritiene un gradino più su e poi però mi è scattato un attimo in mente ho detto ma certo che è così perché l'hanno educato da sempre ad essere così tu sei il figlio del principe quindi tu sei sopra tutti gli altri cioè tu sei il principe quindi sei sopra tutti gli altri tua madre è convinta che tu sei il messia e quindi ti, 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 ti tratta come se devi essere il messia e ti sottopone a tutto questo addestramento tutte queste cose qua tuo padre è sempre preso dalle cose di governo tratta male tua madre che non la vuole neanche sposare e tratta male te perché um, Ok, cosa totalmente diversa dal film perché sei appunto un asset per lui ed è ovvio che sei che cresci questa persona distaccata fredda e calcolatrice e questo poi diventa fondamentale anche, anche in seguito e qua mi chiedo, ed è una grande domanda che io spero che la risposta sia la prima okay. uh, mi chiedo se loro hanno preso Timothy Chalamet sapendo che è abbastanza un pezzo di ghiaccio che può esprimere <ride> emozioni. Cioè, un pezzo di... Sembra... Chalamet, in Chalamet, sì. sembra uno psicopatico nel senso che certi psicopatici, certi sociopatici praticamente vedono la società come una cosa scientifica che funziona in certi modi, sì. per cui tipo si costruiscono in modo da sapere esprimere le emozioni nel modo giusto. Mm-hmm. E questo è come funziona ed è perché, ad esempio, tra l'altro molti assassini, molte persone così, riescono ad avere... Ad avere molto successo in amore o cose o del tipo genere, Ted Bounty, esatto, tipo Ted Bounty. Esatto, tipo Ted Bounty o quelle persone lì, perché ho tutti questi assassini che hanno boh, uccidono 40.000 donne perché vanno nei bar, le baccagliano, le portano a casa e le ammazzano. Oh. E tu dici, boh, io vado in un bar e non riesco a baccagliare, ma anche una persona, come farei a fare? Vabbè, <ride> <se fossimo assassino. ride> ok. E appunto, e oh, perché mia. molti sociopatici funzionano, loro non. Per loro non è naturale avere delle emozioni, quindi si costruiscono le migliori emozioni possibili e agendo in modo appunto distaccato, riesce appunto quasi meglio delle persone normali. Okay. E Timothy Chalamet funziona un po' così. Ha un po' questa... non so, questa, lui ha sempre questa... è sempre serio, è sempre freddo e ogni tanto esprime gioia ed esprime tristezza ma sempre rimanendo freddo e fermo. E que- ogni tanto, ogni tanto si rompe, lì vedi che c'è davvero una persona. Però di solito riesce a rimanere molto, molto sì, calcolato. come c'è quando un... piange per suo padre. Sì, c'è una, scena, c'è una scena in cui praticamente sgrida la madre, o qual- sì. nel, 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 sì, Anche sì, nel sì, film. Sì. Voilà, perfetto. Che a tutti noi è una cosa abbastanza difficile immaginare di poter sgridare il proprio genitore. Non lo so, Sì, lo so però boh. E, e il punto è appunto, io spero che loro abbiano preso Timothy Chalamet sapendo che lui è così ed è bravo ad esprimere questo tipo di personaggio, perché sì. dopo diventa importante sì. che lui sia freddo e calcolatore. I- io ho il che dubbio l'altro... che però, e questo è quello che spero, io ho il dubbio che però l'abbiano preso perché Timothy Chalamet ultimamente lo prendono ovunque e quindi o bo- <ride> oh, è un colpo fortunato... O manderanno in vacca anche questa cosa qua che in realtà è fondamentale per rompere il trope dell'eroe.
0: Ma guarda, io vedendo questo primo film e vedendo come l'ha fatto, io credo che Villeneuve mm. un po' fan del libro lo sia. Sì, quello e, è sicuro. E credo che in effetti Timothy che io, io ridevo perché mi, mi dispiace il mio caro, però è la me. che funziona oh. e finisce con la T. Tra l'altro, oh. funzione, non è Shalaman, Shalamen. tu ti sei confuso. con. <ride> Comunque Timothy Chalamet. Eh, è vero, cioè, io di lui ho visto i tre film che immagino siano i più famosi. Che sono: Ok, chiamami col tuo nome di cui abbiamo parlato: Il Re, che mm. è quel film dove interpreta il giovane Enrico, non mi ricordo più quale. No, che vero. va a combattere con i francesi. E poi questo mo. No lui tipicamente è vero che non è monoespressivo però gli viene bene l'espressione da uh, serio da sì. serio slash pezzo di ghiaccio anche perché lui ha proprio degli occhi che sono glaciali sì. il punto qual è è che sì io immagino che sia stato preso per quello e anche perché ovviamente è un giovane attore molto Bravo a fare i ruoli suoi mm. e molto famoso perché io immagino che se no l'alternativa era Tom Holland. Mo, Tom Holland <ride> oh, a fare
1: sarebbe stato
0: bellissimo <ride> anche perché c'era Zendaya di nuovo. Eh, Tom Holland ha fatto da che ne so io attu- negli anni recenti un film diciamo serio dove tipo. È in, vill- è in una città del Texas dove c'è un tipo che forse è indemoniato e lui che è molto credente in quanto texano fa delle robe mm. ed è un film tipo un po' horror, un po' paranormale, un po' cose, però probabilmente non sarebbe stata la scelta migliore perché appunto a Tom Holland vengono molto bene i ruoli dove comunque deve far ridere la gente e eh sì probabilmente non c'è un altro attore giovane e famoso perché comunque in que- per questo film è stato scelto un cast della Madonna anche solo per i personaggi sì. secondari considerando sì. che c'è Dave Bautista che fa il secondo uh,
1: In il, 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 diciamo il comandante sì. o comunque il secondo in grado degli Arconnen mm-hmm. quindi... e poi c'è chi è che fa il comandante delle, delle forze armate degli Atreides Uh, ah, Duncan? Duncan? Ah, ho
0: capito. E ah, tu dici che è, è coso lui e lui e il tizio Aquaman sì la mm. come porca vacca si chiama Jason Momoa Jason Momoa Cacchi... ecco perché me lo ri... mi ricordavo qualcuno eh, solo però... che con l'armatura sembra meno gonfio ah. quindi non lo riconoscevo <ride> la sua armatura
1: non è in realtà imbottita e... è lui che va <ride> sì <ride> esatto. è, un, è, un, è una tuttina attillata <ride> quella che ha addosso solo colorata e gli fa i muscoli, fa l'imbottitura sui suoi muscoli Mol, molto
0: probabile comunque sì sono stati scelti degli attori e delle attrici di tutto il rispetto apposta perché questo comunque vuole essere una saga colossal mm. cioè a livello di mezzi impiegati, di tempo e-, e dal fatto che hanno preso un libro incredibile e invece che riassumerlo tutto in uno hanno deciso di fare più film e lasceranno a Villeneuve fare più film sicuramente
1: sì sì sì, sì no oh. è sicuro, hanno già, già firmato il contratto per la seconda parte e stanno girando una serie tv sulle Bene Gesserit
0: quindi è scul- cioè vuole essere uno di quei film del tipo come oggi ci ricordiamo il... co- 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 ci ricordiamo c'è chi si ricorda Il Colosso di Rodi o faccio un nomone Cabiria del 14 Il okay.
1: Colosso di Rodi
0: Il Colosso di Rodi è il primo film di Sergio Leone ah, è un, okay. un film abbastanza incredibile per essere soprattutto un'opera prima e sicuramente... Questo sarà a differenza dei cinecomics. Questo sarà un film che tra 50 anni la gente si ricorderà,
1: sì, 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 sì. ma già da come è uscito, nel senso, ma bisognerà vedere eh, bisog- perché è un film che dipende molto dal suo seguito. Nel senso, che una volta che esce il secondo, uno si rende conto che il primo è tutto world building per il sì. secondo, e il terzo, perché mi pare siano previsti tre film. Eh. Um, bisognerà vedere appunto se il secondo e il terzo non sono così brutti da affossare tutta la, questa trilogia di Doom, di Doom, di Dune, di sicuro il, il primo film sarà, secondo me, ricordato come un gran film, anche se divisivo, secondo me, perché appunto sì. c'è gente che proprio lo disprezza, anche magari che ha, che ha letto il libro, perché io ho letto il libro e lo trovo incredibile per il libro. Una cosa che non fa è il libro va molto più in profondità, ma secondo me ci sta, è un film e non ha, non ha spazio per andare in profondità quanto il libro... Sì. E nel senso, secondo me, è un buon entry point per, appunto... Se uno vuole approfondire il mondo, si va a leggere il libro. Io lo trovo comunque positivo, se non altro, perché tanta gente si è avvicinata ad un E se ti leggi il libro, quel libro ti lascia del... C'è un libro profondo, per certi versi. Dice un sacco di cose e... E boh, cioè, nel senso.
0: Sì, ma appunto, secondo me... Allora, generalmente... A me, non piacere... a me non piace l'idea di un film speso per fare war building, sì. perché vorrebbe dire che dentro a livello di trama non c'è niente. Però è talmente tanto ben confezionato e comunque un mm. po' di trama c'è, sì. che quindi comunque... Tutto, se tu fai una, una media di tutto, boh, a me vi verrebbe in mente di dargli tipo un sette e 7,5, 8 su 10, sì. proprio perché appunto... A livello di produzione di effetti speciali, visivi. Uh, di tutte le cose incredibili che hanno fatto per questo film. Sarebbe mm. un 10. A livello di, a- di, di attori, pure. Uh, a livello di trama, mm. appunto, è una roba talmente lineare e semplice perché ha una cosa come mezz'ora effettiva di trama diluita in due in altre due ore, due ore e mezza di. War building è una roba da 6. Quindi alla fine, come diciamo che se proprio dovessimo dargli un voto, quella, queste sarebbero le mie considerazioni. E sì. cos'altro?
1: No, direi che, direi che stiamo. Abbiamo, abbiamo parlato abbastanza abbiamo parla- sì, che... Non abbiamo
0: seguito la trama oh, in vabbè. maniera lineare Come facciamo sempre Però in realtà all'inizio ve l'abbiamo riassunta sì. E vi abbiamo detto tutto ciò che potevamo pensare mm-hmm. Relativo a questo primo capitolo Sì, 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 diciamo. questa è la
1: prima puntata Possiamo tagliarci, tagliarci un po' di slacks Direi Come sì. si dice in inglese sì. E andare per una cosa un po' più rilassata Quello che volevo aggiungere um, È in effetti di nuovo per il troppo degli, degli eroi e che, questa è quote diretta di Frank Ebert, uh, lo scrittore di, di Dune. Mm-hmm. The bottom line of the Dune trilogy is be aware of heroes. Attento agli eroi. Sta in campana. E quindi niente. Okay. Se avete paura che sia il solito fantasy, perché sembra il solito fantasy tutto l'inizio, Frank Ebert dice che Dune è state attenti agli eroi. Quindi... Beh, esatto. Io spero, io spero, io mi affido a Villeneuve e spero che... Perché io prendo l'articolo Wikipedia e c'è, mm-hmm. tutta la, c'è un paragrafo intero in cui parla di come, appunto, di questo Be Aware of Heroes, e articola, quindi mm-hmm. sulla visione di Frank Herbert, quantomeno ambivalente della figura dell'eroe, e poi dopo parte con un sacco di gente che dice che, ah sì, Paul è uno dei primi superman. No, Fra Superman e gli eroi della Marvel sono forze, intese per essere delle forze positive. Anche
0: gli eroi della DC, visto Anche che ha detto Superman, dell'ADC. non impazzite.
1: Giusto, giusto, giusto. Quei, quel tipo di eroi sono eroi positivi non è Be Aware of Heroes, non è mai il, il, mm. il come si chiama, il...
0: Non, si, non, non stiamo parlando di un super... Cioè, stiamo parlando al massimo di un antieroe. Esatto. forse vediamo.
1: Sì. A, c- quello che volevo dire, be aware of fear, state attenti agli eroi, stai attento ad avere un eroe, non è mai il significato di nessun film della Marvel o cose del genere.
0: No, quasi mai Quasi mai, c'è qualche eccezione, ma sì. di solito. Eh... E,
1: appunto, l'unica cosa che volevo dire sul libro, invece, mm-hmm. è che, uh, quello che ho, l'unica cosa che ho trovato è che appunto ci sono tanti di questi cioè è un libro un po', un po' complicato un po' difficile da entrare ha una prosa che ogni tanto è un po' lunga e appunto ogni tanto questa cosa della freddezza del, del protagonista questa cosa appunto che l'eroe non è una figura del tutto positiva ma un po' più grigia non è così evidente nel libro e infatti appunto c'è dicevo c'è il primo paragrafo di wikipedia che parla di, della figura di, dell'eroe per frank ebert e la seconda parte è di gente che lo paragona a superman quindi non lo so Forse Frank Evert poteva essere un filo più esplicito in certi punti, far capire un po' di più quello che lui intendeva, però boh, non lo so, non è una cosa così fondamentale. Quindi l'unica cosa è quella, è un libro un po' criptico per certi versi, un po' lungo in certi punti, un po' complicato da arrivare a certe cose, ti richiede comunque un po' di lavoro, di di mente, che non è una cosa brutta, non è una cosa brutta. Direi di no. No, no, anzi è una cosa molto positiva, però appunto forse un po' difficile in in certi punti
0: questo tra l'altro mi fa venire in mente immagina che figo sarebbe non so se qualcuno l'ha già fatto immagina che figo sarebbe trasformare di un il libro in un (ride) radiodramma non so perché ma mi sono immaginato, dato che appunto dicevi che ci sono tutte queste cose su cui una persona deve granulare, deve ragionarsi sopra giustamente il qual è la cosa come ben sappiamo dei libri La differenza principale tra il libro e il film, un po' come leggersi un articolo di giornale e guardarsi il servizio alla tv Mm o ascoltarselo in radio appunto, che le immagini sia in positivo che in negativo intrappolano, cioè Eh. le immagini ti legano Mm a una certa cosa per forza di robe, mentre invece... Leggerti una cosa o semplicemente ascoltarla come voi che state ascoltando questo podcast e chi non ci ha mai incontrato chissà che facce <ride> o che tipi di persone o di vita si immagina per noi uh, vi permette ci permette di espandere la nostra mente un sacco sì. quindi io mi immagino esattamente come il fatto che è esistito il il radiodramma della guerra dei mondi certo ed esattamente come Guida Galattica per Autostoppisti è nato come Mm radiodramma e poi diventato romanzo, immaginati che roba spaziale, (ride) letteralmente, potrebbe essere il radiodramma, o comunque non solo fare un podcast o una serie di video su YouTube dove leggi il libro, ma adattarlo come radiodramma e farne un radiodramma sarebbe una roba... È una roba forse buttata così, ok, però mi è venuto in mente mentre lo dicevi e credo sarebbe una roba veramente fantastica e che ti permetterebbe di viaggiare con la testa tantissimo. <ride>
1: okay. interessante. Va bene, va bene, va bene. Direi che... niente, um, io ho chiuso con quello che volevo dire. Siamo quasi a un'ora di registrazione. Siamo
0: un'ora di registrazione? Beh, eh, almeno io quando, quando abbiamo detto ok, forse abbiamo finito qui, che era tipo 20 minuti fa... Ho detto, cazzo, se questo episodio dura meno di la leggenda del santo bevitore, ci sputano <ride> in faccia. Invece adesso ha assunto una durata media esatto, e quindi siamo esatto, eh, esatto. un po' più sereni. Ehm, boh, Io tutte le cose sul sì. colonialismo e l'orientalismo per ora le ho dette. Immagino che in caso di prossime parti mi risentirete partire all'attacco uh-huh. su queste cose qua. E soprattutto ti ringrazio per i tuoi approfondimenti sul colonialismo in Africa, perché io conosco principalmente quello in Asia, per via ah, dei beh, miei studi. Di conseguenza... Cose. È stato un un bello scambio, poi magari la prossima volta quando riprenderemo il discorso della figura messianica, eh, sarebbe bello fare una, intavolare anche una piccola riflessione sulla differenza tra le religioni del libro, come ebraismo e cristianesimo, portati in posti dove le religioni non erano come quelle del libro, e soprattutto una cosa che è esistita veramente, ovvero il fatto di inglesi che arrivano in India non capiscono un cazzo della religione del posto e formano una roba strana dove prendono un ragazzino dalla strada e lo eleggono a figura messianica anche loro è una roba successa veramente, ah. non mi ricordo i nomi eccetera ma appunto credo che alla, a, io, quando parleremo di 2 sì, ne, ne... sì,
1: nel 2020 di, quando uscirà ma io spe- dovrebbe uscire l'anno prossimo Davvero? credo sì. Oh.
0: Bene. sono più citato per Intuve Spider-Verse 2 ma mm. perché io ho dei problemi Vabbè. Quindi <ride>
1: <ride> bon, dal prossimo episodio direi torneremo a una schedule un po' più normale quindi appunto io mi leggo il libro lui si guarda il film e poi ne parliamo dopo magari con qualche ricordo fresco e eh, esatto. media analizzato ma per <ride> ora direi che vi salutiamo sì
0: appunto questa era, era un'eccezione giusto perché anche è una roba così strana il fatto che un film tratto da un quarto di libro che sì. non succede spesso quindi la prossima volta di nuovo trama, confronti, cose come sempre.
1: Babine, ci lasciateci un like followate o quello che bisogna fare. Esatto, e... in base
0: alla piattaforma <ride> sì. e boh uh, fate. noi siamo Story un tanto il chilo e
1: ci vediamo la prossima settimana
0: fate attenzione ai vostri sogni sia mai che non so cosa dire
1: Sembra che si avverino fai attenzione ai desideri che forse si avverano e altre frasi (ride) che troverete
0: in alti baci perugina ciao bye
1: bye